0: Nosso Deus, nós, mais uma vez, estamos aqui nos dobrando diante da Tua vontade, porque sabemos que na eternidade já era o Teu plano nós estarmos aqui hoje, para expor a Tua Palavra, para ouvirmos a Tua Palavra. E Deus, mais uma vez, nós pedimos a Tua direção, a Tua iluminação o texto para a minha mente, para o meu coração, para a mente dos nossos irmãos, do coração dos nossos irmãos, Senhor para que sejamos edificados pela Tua Palavra. Nós saímos daqui, Senhor Deus, com a nossa mente modificada, com o nosso entendimento modificado, Senhor, para vivermos para a glória do Teu nome. Tem misericórdia de nós, Senhor. O Senhor conhece a nossa limitação, a nossa incapacidade de entendermos por nós mesmos a Tua Palavra. Então, te pedimos que o Senhor, pelo Teu Espírito, nos esclareça e faça, Senhor Deus, a Tua vontade na nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Colossenses 1, de 12 a 20. Colossenses 1, de 12 a 20. Hoje nós falaremos sobre o senhorio cósmico de Jesus. Por que nós devemos nos submeter a Cristo? Diz assim o texto, Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois dele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter primazia. Porque a prova é a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre, sobre os céus. Deus abençoe a leitura da sua palavra e nos esclareça, nos console através dela. Amados, Deus colocou no nosso coração o desejo de falar sobre a soberania de Cristo, sobre o senhorio de Cristo. Outro dia eu estava vendo um livro que a Ana Márcia comprou, um livro fininho, do reverendo John MacArthur, que ele fala sobre cristianismo submisso. Por que nós devemos nos submeter a Cristo? Por que a igreja deve se submeter a Cristo? Eu acho que é um assunto pertinente. Eu conversava com o Luiz Marcelo ainda há pouco, e a gente foi analisar o contexto nosso. Vocês sabem que eu sempre falo isso, e eu não vou deixar de falar nunca. Nosso contexto atual de uma igreja pós-moderna é uma igreja que não está muito afim de ser submissa a Cristo, não. Uma igreja que está afim de ser submetida a modos de crescimento, a fórmulas de bolo. assim, ó, Faz isso que a tua igreja vai crescer. estratégia toca, a tua igreja vai crescer. Coloca isso que a tua igreja cresce. Faz assim, assim, assim que a tua igreja cresce. E a igreja se volta para estratégias empresariais, estratégias de digamos assim, de malandragens, para que pessoas se cheguem a ela, se associem a ela. Esquece que a igreja não é uma agremiação. A igreja não é uma empresa de capital aberto. A igreja não é um ajuntamento de pessoas. A igreja é o corpo de Cristo. E para que eu me ajunte ao corpo de Cristo, eu tenho que fazer parte do corpo de Cristo. Eu não consigo entender. É fazer parte da igreja sem ser cristão. Vou fazer parte da igreja sendo cristão ao é meu modo. Eu não posso, se eu sou cristão, eu tenho de ser cristão ao modo de Cristo, ao modo das Escrituras. Para isso que nós temos a Bíblia. Para isso que nós temos o Ministério da Palavra. É por causa disso que a igreja tem de se submeter ao Senhorinho de Cristo, porque foi Cristo que morreu por ela. Cristo é o dono dela. Então, não, não, não tem como, a gente não consegue conceber um, um cristianismo do jeito que está tendo esse cristianismo pós-moderno, que cada um tem a sua verdade. Às vezes eu conversava com um amigo que ele falou comigo que foi num lugar, um pastor falou para a igreja, cada um tem que ser, ter sua teologia. Mentira! Cada um não tem que ter sua teologia, não. Tem que ter a teologia que é assinada daqui. A teologia que eu tenho. A teologia que o Afrânio tem, que Calvino teve, que Paulo teve. É a teologia bíblica. Essa é a teologia que você tem que ter no teu coração. É a teologia da Bíblia. Não é porque, não foi Calvino que inventou, a gente se chama de calvinista, por causa da... da, 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 da de Calvino ser famoso, ele né, ser o maior expoente do cristianismo reformado. Mas, na verdade, o nosso cristianismo não é calvinista. Nós somos bíblicos. Tanto é que a gente nem toca em Calvino quando a gente expõe as escrituras. E Calvino não faz referência a si mesmo nas institutas, nem em qualquer mensagem dele. Ele expõe a verdade. Ele fala... de. Paulo, ele fala dos comentários de Santo Agostinho a respeito de Paulo, mas jamais ele vai apontar para si mesmo. Então, o cristianismo é oriundo de Cristo. Não tem outra coisa que a gente possa viver no Evangelho que não seja oriundo de Cristo. Então, a igreja, irmãos, a começar de nós aqui. Nosso apelo é sempre a nossa igreja, você que nos ouve, você que está sempre conosco, que abraça a gente e fala assim, pô, pastor, eu te amo. A maior demonstração de amor que você pode ter pelo teu pastor é viver segundo aquilo que Ele prega para você. Quando a, gente, a gente fica feliz quando uma igreja é madura na fé, quando uma igreja reflete naquilo que ela ouve, quando a igreja é ovelha. É claro que no meio da gente tem alguns bodinhos manso, né, tem um bodinho manso, e tem bode, isso aí sempre vai ter na, na, na igreja, isso aí não tem jeito. Mas a igreja tem de entender que o maior agrado que ela faz a Deus, é a maior honra que ela presta a Deus. Quando você honra o que o teu pastor prega a você, você não está honrando a gente, está honrando a Deus. É cumprir aquilo que Deus determina. Tá bom? Então, vou começar expondo para você aqui, explicando para você, mais uma vez, sobre os Colossenses. Colossenses é uma cidade grega, era uma cidade grega. E Paulo escreve para essa igreja, porque surgiu no meio dela, era uma igreja fiel, uma igreja que entendia a graça, entendia a palavra. Paulo vai escrever para essa igreja, porque existiam no meio da igreja pessoas que estavam tentando fazer com que a fé em Cristo fosse plugada a uma outra coisa que não fosse a revelação. Ou seja,. No meio da igreja de Colossos existiam pessoas que criam que a graça de Cristo não era suficiente, que a graça de Deus não era totalmente é, idônea para que o homem fosse resgatado por ela. Tinha de haver no meio da igreja esforço próprio. Tinha que haver complementação com mais alguma coisa. Eles tinham é, uma um, uma, esses falsos mestres tinham uma vaidade tão grande que eles pensavam que quando eles adoravam adoravam os próprios anjos viam isso ficavam empolgados com aquela adoração prestada por eles e se juntavam a eles por isso é que é, ele vai dizer que é culto junto com os anjos o culto aos anjos falsa humildade, abstenção de, de alimentos, ou seja uma coisa totalmente externa como se aquilo pudesse levar alguém à sua própria é, perfeição. Lá em Romanos, Paulo vai falar assim, porque a gente sabe que a carne não pode se converter, não é sujeita a Deus e não pode ser, porque a mente humana é depravada. Então, eu não posso me regenerar pela minha mente humana. A minha mente humana, pelo meu próprio esforço, jamais vai se voltar para Deus. Por isso que Cristo nos dá uma nova natureza. É por causa disso que Cristo nos renova. Ele nos dá uma nova natureza que vai conviver com essa natureza que nós temos caída. Mas que vai prevalecer aquela que Cristo nos dá, que é a nova natureza. Por isso que Paulo vai falar para a gente renovar a nossa mente, ter um novo entendimento para que a gente experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O apelo de Paulo diante de todo a, 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 o trabalho da graça é para que nós, ao vermos aquilo que aconteceu em Cristo, e que acontece em Cristo, renovemos a nossa mente passemos a viver por Cristo. Não mais por, por esforço próprio, conforme o judeu queria fazer, guardando a lei de Moisés, e nem querendo ser melhor do que aquele que queria fazer isso, conforme os gentios. Não existe superioridade, porque todos nós estamos debaixo da justiça de Deus, perdão, debaixo da ira de Deus para que Deus use de misericórdia para com todos. Então, irmãos, eh, Paulo vai apelar os colossenses para que eles não prestem atenção nisso. Cristo é suficiente. E o que a gente tem visto é o cristianismo que tem dito para Cristo assim, Senhor, o Senhor não é Senhor. Eh, é assim um pouco entristecedor, irmãos. Confesso a vocês que você pregar para uma igreja sobre o Senhorio de Cristo é uma coisa que deveria ser assim um pouco, um pouco não pregada, né? Porque a igreja deveria saber disso. Mas a gente tem que lembrar a igreja. Porque, irmãos, é... a própria Bíblia diz que iam surgir falsos mestres. Falsas doutrinas e que, se possível, enganar até os eleitos. Então, você e eu estamos aí propensos a sermos enganados com as sereias religiosas, sermos enganados com as mensagens de piedade, com as mensagens de alto esforço, de justificação por obras próprias. As pessoas legalistas insistem em colocar sobre a igreja julgo sobre a igreja para que a igreja seja complementada com a santidade entre aspas que deriva da vontade humana, não da vontade das escrituras. Por isso a gente precisa entender sobre a senhoria de Cristo. Então nós separamos algumas coisas aqui, irmãos, para a gente meditar hoje sobre a senhoria de Cristo. Será que Cristo é nosso Senhor mesmo? Será que as coisas que eu vivo, as minhas intenções, as minhas, as minhas, meus objetivos, a minha vida, nossa vida, nossa igreja, as nossas atitudes têm sido para Cristo? Têm sido sob o domínio de Cristo? Mas, pastor, Deus nos deu raciocínio? Sim, segundo sua imagem e semelhança. Então, se nós somos imagem e semelhança, temos de ser semelhantes, até no pensamento, até nas atitudes, até no nosso dia a dia. Eu não posso dizer que eu sou em mais semelhança de Deus e querer viver dessemelhado de Deus. Eu não posso fazer isso, nem você. Então, por causa disso, nós temos de viver sob o senhorio de Cristo. Cristo é Senhor. Quando a Bíblia fala de senhorio, a palavra lá, Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, a palavra lá é Kyrios. Kyrios é muito mais do que Senhor. Kyrios quer dizer aquele que governa sobre tudo. Aquele que tem poder sobre a minha vida, sobre as minhas terras, sobre a minha família, tem poder de vida ou morte sobre mim. Era o título que eles aplicavam ao imperador. Eles falavam que as Kyrios, ou seja, César é o Senhor. E o cristianismo ia dizer assim, Jesus é o Senhor, não é César. César não tem poder de vida e morte sobre mim, Cristo tem. Quem domina a minha vida é Cristo. Quem me conduz é Cristo. Eu vivo da, sob o, o governo de César, mas eu vivo sob o governo de Cristo. Então, amados de Jesus, vamos ver aqui umas coisinhas que a gente separou para meditar sobre esse texto? Primeiramente, primeira, olha só, presta atenção, não existe cristianismo, nós somos cristãos, existe o cristianismo, a cristandade, não existe cristianismo, não existe igreja, não existe igreja, não existe criação, não existe redenção, não tem consumação que não advenha de Cristo. Cristo é a razão de todas as coisas, irmãos. A gente primeiro precisa entender isso. A Bíblia diz lá, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a honra e a glória para sempre. Amém. Acabou. Não existe nada, não existe nada que não pertença. A gente canta isso aqui. Não tem nada que não pertença a Cristo. Não tem nada que não advenha de Cristo. Não tem nada que Cristo não sustente. Não tem nada que Cristo não tenha conhecimento. Não tem nada que Cristo não, não, não tenha criado. Tudo é dele. Tudo é para ele. E tudo é por ele. Então, eu não sou meu. Você não é teu. Você é de Cristo. Esse lugar que a gente está reunido aqui, não pertence a mim. Não pertence a você. Não pertence ao ministério de graça e verdade, pertence a Cristo. A tua vida, o teu carro, os teus bens, a tua saúde, os teus filhos, a tua esposa, o teu marido, as tuas intenções, os teus, os teus objetivos, pertencem a Cristo. Ou pelo menos deveriam pertencer. A gente às vezes acha que é nosso, né? A gente acha, não, tudo aqui é melhor. meu nada, morre fica tudo para aí. Para quem fica? entra naquele, naquela parábola de Jesus, alma, tens de depósito bem para muitos anos, come, bebe, te regala. Aí, vem uma voz que fala assim, oh, louco, tolo, esta noite vão te pedir a tua alma, você vai morrer. E aquilo que você tem guardado vai ser para quem? A gente tem que entender que não existe nada, 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 absolutamente nada, que não pertence a Cristo. Até o último átomo, até a última bactéria, até os pernilongos que te perturbam à noite, pertencem a ele. O inferno pertence a ele. Os demônios pertencem a ele. Pastor que é isso? É, é. Pertence a ele se... e morrem de medo. Porque sabem disso. Ele é dono do universo, irmãos, de que seja lá que daquilo que haja. Eu sempre falo, não, ele não precisa de nada, ele não precisa de oxigênio. Ele não precisa de espaço, ele não precisa de, de, de eternidade, ele não precisa de nada. Tudo deriva dele, a eternidade é dele. Ele não, ele não vive na eternidade, a eternidade é que, é que subsiste nele. Você já parou para pensar assim, na sua casa algum dia? Eu já tentei parar para pensar, irmãos, às vezes eu, eu medito muito nisso. Como Deus é antes de tudo. Como é que ele consegue ser antes de tudo? De onde ele vem? Se eu sei que ele é causa de si próprio. Que ser é esse? Que pela sua palavra diz assim, haja. João vai dizer que é o logo, Jesus é o logo de Deus. É o haja de Deus. Por Cristo, todas as coisas foram criadas. Disse Deus, haja. Esse haja, você sabe quem é? É Cristo. Haja isso, haja. O fiat de Deus é Cristo. A palavra fiat em, em latim é faça-se. Então, quando a gente fala que Cristo é o Fiat de Deus, a gente está querendo dizer que tudo vem por Ele, é através dEle, foi criado por Ele. Não existe nada e nem ninguém que seja superior, mais importante do que Ele. Então, o meu interesse, a minha vida, a minha família, o meu trabalho, a minha igreja, o meu ministério, o, 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 o meu dinheiro, o meu carro, a minha propriedade, os meus amigos, o meu ciclo de amizade, o meu trabalho. Nada é mais importante do que Cristo. Irmãos, a gente tem que entender que Cristo é o único que é. Nós existimos. Cristo é o principal. Nós somos contingentes. Nós só existimos porque Cristo é. Então não tem nada. E nem ninguém que seja superior ou mais importante que Ele. O próprio texto vai colocá-lo acima dos anjos. Acima do... E esses principais hopestades aqui, você sabe quem são? Que ele é o cabeça? Ele está acima de todos eles. Quando eu falo cabeça, não é que ele faz parte, mas ele está acima de todos eles. São os anjos maus, os anjos caídos. Ele está acima do inferno. Cristo é superior a tudo. Os demônios tremem na presença dele. lembra o que, que, que o Senhor veio fazer aqui antes do tempo? A gente sabe quem o Senhor é. Deixa a gente estar naqueles porcos. Tremem a presença de Cristo. Engraçado, às vezes o ser humano não treme, né? Despreza Cristo. E o demônio crê. E às vezes a gente tem fé, igual a fé do demônio. A gente sabe que Deus é poderoso, crê, estremece, mas isso não faz diferença nenhuma na nossa vida. Então, queridos do Senhor... Não tem nada mais alto, mais elevado e que seja superior a Cristo. Isso aí já, já é o suficiente para botar tudo aquilo que eu penso abaixo. Eu não sou ninguém. Eu não sou importante, eu não sou bonitão, eu não sou lindão, não sou nada, nada disso. É Cristo que é o principal na minha vida. Ah, porque eu tenho cinco casas. tem nada de Cristo. Morre, fica tudo para aí. Se não fosse por Ele, você não teria. Se não tivesse vida... Ah, olha, se Jesus se esquecesse um minuto de mim, eu morreria sufocado. Porque eu não... Você, você pensa em respirar? Você respira porque você pensa nisso? Ou é teu corpo que faz esse movimento involuntário? Você faz alguma coisa para o sangue circular em você? Você faz alguma coisa para você piscar? Não, né? Isso tudo vem de Cristo. Tudo colocado em nós... Cristo e ele quem faz isso, se ele por um minuto resolvesse fazer com que a minha circulação parasse, o meu cérebro parasse, os meus pulmões parassem, o que, que ia acontecer comigo e contigo? E tinha morrer, né? Verdade, então é dele que deriva a vida. Eu tenho que chegar a Cristo, assim é dele que vem as coisas. A igreja não tem o fundador. Ah, o fundador do budismo, Siddhartha Gautama Fundador do islamismo, Mohamed Fundador do, do sikhismo, eh, Nanak E o cristianismo, fundado por Jesus Cristo Jesus Cristo é fundador de cristianismo, não irmãos? A Bíblia vai dizer assim Que nós, a igreja Foi separada por Deus em Cristo quando? Quando foi? Antes que houvesse mundo, não é verdade? Não é verdade? Então, a criação do mundo se desenvolve no ambiente de redenção. Já começa por aí. Se a igreja é separada em Cristo antes que haja mundo, o cristianismo é coisa do, 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 do então ou é coisa do desde sempre? É desde sempre. Sempre foi por Cristo. Cristo não é fundador, Cristo é fundamento. Eu não tenho que enxergar Jesus como fundador da minha religião. Não foi uma coisa humana. O próprio Deus encarnado veio, desceu, se dignou em descer, assumir a natureza humana, viver entre nós como se fosse pecador, sofrer as mesmas aflições, sofrer as mesmas tentações, para que pudesse me reconciliar com Deus, para que pudesse obedecer e ser punido, no lugar daquele que Deus obedece e nunca foi punido. Sofrer em si a punição merecida por mim e por você, e por todo mundo que ele separou para si. A punição da desobediência recai sobre quem obedeceu. Você não teria capacidade de suportar isso. E nem eu, porque eu não sou Deus, eu sou humano. E, ademais, eu mereço, e você também. Ele não merecia e recebeu como humano e suportou porque era Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe o que você deve a Deus hoje por causa de Cristo? Nada. Por isso que você não tem que ficar se esforçando para agradar a Deus. Por isso que você não tem que ficar dando plus na palavra de Deus para fazer com que Deus note mais você. Cristo já fez tudo. Por isso que não tem novo de Deus. A gente falava sobre isso, né, Marcelo? Não, porque o novo de Deus... Novo de quê? Não, porque vai acontecer... O Joel já aconteceu. O dia que o Espírito Santo desceu sobre a carne. Era o dia de Pentecostes. desceu o Espírito Santo sobre a carne. Acabou, não vai acontecer mais nada. Jesus não vai fazer mais nada por mim. A Bíblia diz que ele já fez e assentou-se à destra da majestade de Deus, de onde sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, já é um motivo para entender o senhorio de Cristo na minha vida? Ele é senhor incontestável. Jesus Cristo é senhor para quê? Hein? Irmãos, o gato comeu a língua. Jesus Cristo é o senhor para a glória de Deus Pai, não é isso que a Bíblia diz? A gente tem que perder a vergonha de responder, irmão. A gente está aprendendo aqui. Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Quando ele se apresenta, ele fala assim: É-me dado o que? Todo o poder no céu e na terra. Por isso que a Bíblia vai dizer: Por isso Deus o fez Senhor e Cristo. Então ele é Senhor incontestável para a glória de Deus. Todo poder é dado a ele. Não existe poder que não advenha dele. Não tem outro poder no universo que não seja o de Cristo. Só o poder do, do diabo. Cuidado com esse negócio de poder do diabo, tá? O diabo é tão criatura conforme eu e você. Ele só faz aquilo que Cristo deixa. Tem gente que atribui um poder ao diabo que se fosse metade disso, o diabo seria superior a Deus. No entanto, a gente tem que entender que o diabo é uma criatura. Não brinca com ele, não, mas ele é criatura que nem você. E só faz aquilo que Deus deixa. tá bom? Ele é todo poderoso de toda a criação. E toda a criação inclui a minha vida e a tua. Nós lhe devemos adoração e submissão a ele. Se somos cristãos, nós devemos nos submeter a esse Cristo. Não existe cristianismo sem submissão a Cristo. Por isso que a gente tem de entender a questão da igreja moderna. A igreja moderna é a igreja que defende aborto. Não é? O engraçado, defende aborto e abomina pena de morte. A Bíblia fala de pena de morte, mas a Bíblia não fala de aborto. É? Vai ler lá, a gente fala, a gente estava falando sobre essa questão do não matarás, no capítulo 20 de Êxodo. vai no capítulo 21, dá uma olhada. Capítulo 22, dá uma olhada lá. O que está acontecendo? Aquele que, que desonrar pai e mãe vai ser o quê? Morto. Aquele que fizer isso isso vai ser será morto, será morto, será morto, será morto, será morto. Aí se pergunta, a Bíblia é contra a pena de morte? Não. Mas as pessoas defendem o aborto e abominam a pena de morte. A igreja está mais coalhada de ideologia política do que de cristianismo. A igreja está mais voltada para show, para o oba-oba, do que para a palavra de Deus. Irmãos, sem medo de errar, tem lugares por aí que a senhora está bombando de gente, botando a mão na cabeça assim, fazendo, sai, sai, batendo na cabeça assim, já viu isso? ouvi aqui, você fumava quantos cigarros por dia? 49, né? É, parei, parei de fumar, que maravilha, né? Que maravilha. Feito coisa que cigarro leva alguém para o inferno. Agora ninguém pergunta ali, vem cá, você era o quê? Você era um perdido, pecador, depravado. Perdido. E Cristo me encontrou. E hoje eu sou uma nova criatura. Se se falar isso, o cara vai falar assim para ele, não, conta a bênção que aconteceu com você. Porque o resgate não é bênção. Não é assim, Zete, que a coisa funciona? Zete sabe disso. A igreja hoje está cheia de show. Ontem eu passei no lugar, irmãos, eu falo isso. Não é falta de ética não, irmãos, eu me coço todo quando eu falo isso. que <risos> perto. Tinha um lugar assim, Lá, a igreja é perto de você. Porta aberta, tudo pintado de preto. Já vê aquelas cortinas de, de, de lâmpadazinha de Natal? É? Igual a cortina. Cheio daquilo assim, cara. E assim, ó. Tudo preto. Você vai nos lugares, não tem, não tem cara de templo, mas casa de show. É um oba-oba, pula daqui, pula de cá, pula dali, pula de cá, e se arrepia daqui, se arrepia de lá, chora, 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 canta, 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 canta. Outro dia eu soube de um. um não lembro de quem, que falou que foi num lugar que só cantaram, 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 acabou. E a palavra de Deus? Está sendo colocada onde? está sendo desprezada. Aí você vai lembrar dos profetas que iam profetizar e acabavam em cisternas. Que iam profetizar e acabavam sendo chamado de maluco. E sendo expulso do lugar, assim, ó, vai, vidente, vai lá, volta para a tua terra, vai profetizar lá, porque aqui você não profetiza mais. Medo da palavra. A igreja está assim. A igreja está no caos. E nós, que somos pequenas congregações ainda, e algumas outras igrejas também, que a gente nem tudo está perdido, né? Você vê igrejas sérias que ainda cultivam a pregação da palavra, ainda cultivam a prédica. Agora não basta só cultivar a prédica não, irmãos. Você pode ter um pastor que seja totalmente eloquente, que não é meu caso, mas alguém que seja zeloso por você. Que te ensine a palavra de Deus, que te diga, olha, o caminho é esse, vai por ele. Vai por Ele. Para que você não pereça. Mas que você tenha a vida eterna. Porque a vida eterna vem desse Cristo que é Senhor e soberano. É a Ele que a gente deve honrar. É a Ele que a gente deve glorificar. Eu não tenho de vir aqui para me sentir bem, para ver a luzinha piscando e sair daqui feliz da vida, porque eu pulei, porque eu abracei o Flávio, porque eu dei um beijinho no, no Alexandre. Nada disso. Eu tenho que sair daqui alimentado pela palavra. Eu tenho que sair daqui com a mente mudada. É isso que a gente está fazendo aqui, queridos. Reconhecer Jesus como Senhor cósmico, inclusive Senhor da igreja. Senhor da minha vida. Mas por que eu tenho que reconhecer que isso. Primeiramente que Ele é Deus. Já começa por aí. Quem é que é Deus? Ninguém, né? Ninguém. Ele é. Então já começa por aí. Eu tenho que me submeter a Ele justamente por isso. Ele é Deus com o Pai. A gente às vezes olha assim a... A... A ti que é Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Já ouviu isso? Então, Cristo é Deus com o Pai na unidade do Espírito. Então, por, por Ele ser Deus, por Ele, no princípio era o verbo, e o verbo era o quê? O verbo era Deus. E o verbo estava com Deus, face a face com Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dEle. Sem Ele, nada teria sido criado. Já é motivo mais do que é suficiente não entender que Cristo é Senhor. E que eu não consigo criar nada, você consegue criar vida? Você consegue criar água? São dois gases, é molinho. Pega hidrogênio e oxigênio, juntos os dois, você vai criar água. Pega um monte de, de, de materiais da Terra: é, bário, cálcio, é, ferro, é, molebidênio olha que nome bonito! Molebidênio, e esses elementos, junta tudo, não aproveita, sacode assim e você, você vai fazer um ser humano. Pega um, um monte de, de. Vai ali no cara que vende porco ali, Pega pé, paleta, pernil, costela, cabeça, junta tudo de novo, costura. E vê se você vai conseguir fazer o leitão sobreviver de novo. Vai tá. ressuscitar. Fala para ele assim, é fatar Se você vai conseguir. Vai nada. Sabe por quê? Porque é Deus quem tem o poder. É Cristo quem tem o poder, é Cristo que dá a vida. Então já é motivo de eu entender Que eu tenho de me submeter a ele Que a igreja tem que se submeter a ele Porque ele é Deus Ele é o dono da igreja Não tem ninguém antes dele nem depois dele Então a gente tem que entender isso Outro motivo que o texto vai apontar pra gente Ele é antes de tudo Só ele é Antes de você nascer, quem era você? Ninguém, né? Quem Jesus era antes de nascer? Ele mesmo. Ele só não tinha corpo humano. Ele, já era, ele não era encarnado. Mas ele já era ele mesmo. Ele já era a palavra de Deus. Ele veio trazendo a palavra de Deus. Ele veio trazendo o reino de Deus. Então, ele antes de tudo, quando os fariseus batem de frente com ele, na Jerusalém, ele vem falar assim, Abraão viu o meu dia e exultou nele. O que, é que eles falam para ele? não tem 50 anos e viste Abraão, ele fala assim, antes que Abraão fosse, eu sou. Irmãos, esse eu sou tem significado para caramba. É o mesmo que se refere a Yahvé. Ele está se colocando em pé de igualdade com o Pai dentro do Templo de Jerusalém. Toma de pedrada de Jesus, né? Blasfêmia. Não era motivo pra... não era ali que ele ia morrer. Então ele consegue se safar. Dali, consegue sair. E ele diz, categoricamente, quando Felipe fala para ele assim, Senhor, mostra-nos o Pai. O que, é que ele responde? Estou há tanto tempo com você, você ainda não me conhece, Felipe. Eu sou o Pai, eu e o Pai somos um. Aí vai entender um Deus que é um Deus, uma substância só, sempre eterno, e que são três pessoas. E que essas três pessoas não são três substâncias, são a mesma. Que é um Deus que subsiste em três pessoas. O pai não é filho, o filho não é pai, o Espírito Santo não é filho, o filho não é Espírito, o Espírito não é pai. Você consegue explicar isso? Nem eu. Mas é isso que acontece. E um Deus que é a causa de si mesmo, que sempre foi aquilo que Ele é. Por isso que Ele diz que Ele é. Ele é aquilo que Ele é. Pronto, acabou. Ele é. Nós existimos. Ele é antes de tudo. Ele criou tudo, segundo a palavra do seu poder. Por causa disso que eu e você temos de nos submeter a Ele. É a sua vontade. Por isso que a igreja não pode andar divorciada de Cristo. Como é que a igreja anda divorciada de Cristo, pastor? Não guardando a sua palavra. Não guardando a sua palavra. Quando eu não guardo a palavra de Deus, eu estou me divorciando do Senhorio de Cristo. Quando eu quero fazer aquilo que eu quero fazer, não aquilo que a palavra me ordena a fazer, ou aquilo que o Espírito me impulsiona a fazer, eu estou desobedecendo a Cristo. Eu estou dizendo para Cristo, o Senhor não é Senhor. Pronto, acabou. Meus lábios te honram, mas o meu coração está cheio de mim mesmo. A gente viu aí há pouco tempo, não terás outros deuses diante de mim. Às vezes o nosso ego é nosso Deus. Nossa vontade é o nosso Deus. Nossas intenções são o nosso Deus. Santo Agostinho fala assim, onde houverem as minhas intenções, faça-as morrer e coloque as tuas. É uma oração que ele faz. Isso não está na Bíblia, né? mas é bacana. né? Um homem profundamente envolvido, comprometido com Cristo, que era maniqueísta, era... tem um filme no, 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 no YouTube, se você quiser ver um dia, veja, Santo Agostinho. Tem até dois, um antigo e o um mais novo. Você vai ver quem era ele e quem ele se transformou por causa de Cristo. O que ele deixou por causa de Cristo. Tanto que ele é chamado de doutor da graça. A Fran vive falando aqui, o coração cortado, é né? ele que fala isso, do coração cortado pela graça. O coração me feriu. Coração que me queima. Outra coisa que o texto vai dizer. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ora, se Cristo, conforme ele diz para Filipe, Filipe, eu, eu e o Pai somos um, e nele habita a plenitude da divindade, se ele é a expressão exata do ser de Deus, e eu sou criatura, é mais um motivo para que eu me submeta a ele. Para que eu não ande segundo o meu próprio entendimento, mas que eu ande segundo o entendimento de Cristo. Irmãos, não tem como dizermos que somos cristãos e não vivermos sob esse senhorio. Não reconhecemos essas coisas. A partir do momento que você reconhecer isso, querido, que eu reconhecer isso, eu te garanto que a nossa vida vai dar uma guinada. Que eu não posso fazer aquilo que eu quero. Eu não posso fazer aquilo que eu pretendo fazer. Por isso que a palavra de Deus vai falar assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. É Ele quem nos dirige. Eu não posso dizer que eu sou cristão, eu não posso dizer que eu amo a Cristo, eu não posso dizer que eu sou salvo, remido e lavado pelo sangue de Cristo, eu sou resgatado e reconciliado com Deus por Cristo. Se eu não me submeto, a ele se eu não reconheço esse senhorio da minha vida. Está faltando isso. Está faltando isso no meio da igreja. Não estou falando da nossa igreja, estou falando da igreja do geral. E eu creio que na nossa igreja aqui, pelo menos, não deve estar acontecendo isso. Se estiver acontecendo, irmãos, que a gente chute isso para o lado, que isso é laço. A gente aprenda a viver da palavra. Não é de achar bonito o que o pastor fala. Legal. Pô, pastor, gostei da mensagem. É, então cumpre. Você gostou? Achou bacana? Então cumpre. Pá, começa a cumprir. Faz que nem Tiago fala, sai daqui e vai cumprir. Porque se não cumprir, se torna como o um homem que se olha no espelho e daqui a pouco esquece da sua própria feição. Vem uma feição embaçada, conforme era antigamente, numa placa de latão, virava as costas e daqui a pouco esquecia como era. A palavra de Deus é para ser cumprida, para ser vivida, irmãos. Outro motivo para entender que eu tenho que me submeter a Ele. É Ele quem sustenta e dirige tudo pelo poder da sua palavra. Cristo não precisa meter a mão nas coisas. Olha que coisa bacana. Ele não precisa ficar botando a mão pela sua própria palavra. Ele é a própria palavra criadora de Deus. É Ele quem nos dirige e sustenta se eu estou aqui, você está aqui, se a nossa igreja está aqui, é por causa da sustentação que Cristo nos dá em sua palavra. E se é por causa dele que eu estou vivo, se é por causa dele que eu estou salvo, se é por causa dele que eu estou reunido aqui, junto contigo, se é por causa dele que eu estou ouvindo a palavra dele, se é por causa dele que eu tenho um ministério interessado em me ensinar a palavra de Deus, se eu tenho um ministério interessado em que eu cumpra a palavra de Deus, eu tenho de entender que ele dirige isso tudo pelo poder da sua palavra. Ou seja, aquilo que nós pregamos aqui não advém de nós, mas advém de Cristo. A palavra dEle é para sustentar você, sustentar mim, sustentar a igreja. A igreja vive da palavra, irmãos, A invés não vive de coisas. Nós não vamos sobreviver aqui porque nós vamos fazer um evento na semana que vem para criança, não. Se esse evento que a gente vai fazer para as crianças, para a glória de Deus... Não advir de, de um coração puro e transformado pela palavra de Deus, vai ser só um evento. Mas não vai trazer nada de Cristo. Nosso interesse não é fazer alegria de ninguém, nosso interesse é fazer com que um Cristo seja reconhecido. Que Cristo seja glorificado na nossa vida, na vida da nossa igreja. É para isso. Que... Nossa consciência, quando eu entrego, quando eu me dou, quando eu, eu me engajo no ministério em algum ministério, em alguma coisa na igreja para fazer, eu tenho de entender que eu não estou ali porque eu estou ajudando a igreja eu estou ali porque Cristo me colocou ali estou ali para a glória de Deus ah, vamos ali porque nós, nós vamos ajudar os irmãos da igreja não, 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 vem com essa ideia não, não, não vem com, esse, com essa ideia na tua cabeça não se aquilo que você for fazer não for para a honra e glória de Deus não precisa ajudar a igreja não, vou lá para ajudar a igreja não precisa não Cristo vai colocar alguém no seu lugar, não tem problema nenhum. Agora, a partir do momento que eu entendo que a minha vida é dedicada ao Senhor, que Ele é sobre todas as coisas, Ele é antes de tudo, e que Ele que dirija a minha vida pela palavra do seu poder, eu vou entender que aquilo que eu fizer tem de ser para a honra e para a glória dEle. É cristianismo submisso, é senhorio cósmico de Cristo. Cristo não é senhor só da minha vida, Ele é senhor cósmico. Ele é senhor dos anjos, senhor da criação. Senhor, de tudo que existe daquilo que possa existir. Senhor, do meu destino, de tudo que pode acontecer e de tudo que vai acontecer nele. Da sua vida também. Nada foge ao controle dele. A gente falava sobre a queda. A queda não fugiu ao controle de Cristo? Bem, porque ele já havia morrido antes dela. Se ele havia morrido antes dela, fugiu ao controle dele? Claro que não, nunca. Foi problema para mim e para você. Sabe quanto é que a queda foi problema para Cristo? Nunca. Nunca. Ele não perde a mão. Ele é o meio autor do nosso resgate. A Bíblia vai dizer que, que é por Ele que nós somos resgatados. É para o reino dEle que Deus nos, nos tirou das trevas e nos colocou no reino do Filho e do Seu amor. Ou seja, Ele é a encarnação do reino, ele é a expressão de Deus. Ele é o Senhor. Ele é o meio por qual todas as coisas são sustentadas. E é Ele quem me redime, é Ele quem me sustenta, é, ele, é por Ele que eu vou a, a Deus, e é por Ele que eu vivo. Ele não é só o autor. Ele é o meio. E Ele é o fim. Por isso que a gente usa o alfa e o ômega aqui. Ó. Essa cruz aqui. Esse alfa foi o ômega está dizendo o seguinte, ele é o princípio e o fim de tudo. Não existe criação, não existe redenção, não existe consumação que não seja em Cristo. Ele sustenta tudo agora e vai sustentar tudo depois. Sabe quando é que você vai merecer vida eterna? Nem na vida eterna. Só vai estar lá por causa de Cristo. Não por causa daquilo que nós fizemos de bom é por causa do senhorio eterno e imutável de Cristo que nos, Deus nos separou nele nos guardou para a vida eterna e no tempo próprio manifesta na, 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 na história para que nós pudéssemos ver por isso que a gente está aqui colocando diante de você e de mim a imagem de Cristo crucificado é por ele o reino é dele quando Jesus ora, o que, é que ele fala? Senhor, ensina-nos a orar. O que Ele vai falar para o Pai? Porque Teu é o reino, o poder e a glória. Senhor, mostra-nos o Pai. Eu estou com você há tanto tempo e não me conhece. De quem é o reino? De Cristo. O reino é dEle. Então, se o reino é dEle, se ele é rei, ele governa. O pessoal fala assim, a rainha da Inglaterra não governa. Não. Não governa, ela reina. Não. Ela reina. Se ela disser assim, não quero você mais aí, primeiro-ministro, ele tem que sair, você saber disso? Se ela disser assim, não quero mais esse parlamento, tira esse parlamento e coloca outro. Convoca a eleição. O parlamento vai ser dissolvido. Por quê? Porque ele é rainha. E os reis são soberanos. Ele não interfere nas decisões políticas do, 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 do país. O país é governado pela Câmara dos Comuns, pela Câmara dos Lords, pelo primeiro-ministro. Mas ela tem poder para dissolver isso. Se um ser humano tem tanto poder para dissolver o parlamento do Império Britânico, você já pensou em alguém que criou tudo e sustenta tudo? O poder que ele tem? de tirar e colocar já viu quantos impérios tomaram conta do mundo os babilônios os sumérios, os assírios os, os gregos os persas, os romanos o império romano do oriente o império turco otomano era uma potência, você sabe disso né? até 1914, até a guerra o império turco otomano tinha metade da Ásia e metade da Europa cadê o império otomano hoje? Hoje nós temos a comunidade europeia, né? lá das dez estrelas, toda, toda a Europa é uma coisa só... Não se engana não, cara. daqui a pouco vai acabar. Porque sabe quem manda nisso aí tudo? É Cristo. Não tem império que subsista à sua presença. Ele sempre vai ter um jeito de dizer assim, isto aqui é meu e eu faço aquilo que eu quero. Por isso que não tem esse negócio de frase de efeito assim. Senhor, o Brasil é teu, tome posse dele. Isso é uma besteira. Você já ouviu isso? Já viu isso escrito em algum lugar? Você quer ver onde você vê isso? Lá na, na, na Manilha Duques tem um outdoor desse tamanho, Escrito assim. É, o Brasil é teu. Acho que Deus escolhendo, se fala bando de bobo, né? Tô cansado de saber disso. Ou então, quando a gente às vezes né, fica assim, ah, senhor! O Senhor que, que, que reina sobre os querubins, entendeu? eu falei assim, ah, oh, querubim para mim não é nada, não. Querubim é igual você aí, ó, ser humano. Aliás, eu tenho mais apreço por você do que por eles. Frases de efeito não mudam nada. O que muda é a gente saber que tudo é dele. Inclusive esse centavinho que você tem no bolso aí. Tem um centavinho? É dele. Ele é dono da igreja, alicerce cabeça. Não tem. E, bom, se a gente não está disposto a entender o senhorio de Cristo, a gente não tem que estar tá aqui. Começa por aí. Ah, se eu estou disposto a viver segundo aquilo que eu quero, não tem nem que estar tá sentado aí, nem aqui. Porque o dono daqui é Cristo. alicerce daqui é Cristo. Nós não somos uma parte do corpo de Cristo, não. nós somos corpo de Cristo, tá? Somos fundados nele, por isso que eu não posso pregar outra coisa para você que não seja a palavra dele. Por isso que eu não posso fazer outra coisa conhecida aqui que não seja a vontade dele. Por isso que eu não posso exaltar outro aqui que não seja Cristo. Nós estamos fundados sobre ele. E quem nos dirige é ele. Por isso que nós somos a igreja do Senhor, coluna e esteio da verdade. Quem é a verdade? Eu sou o caminho A verdade E a vida Quem é a coluna e o esteio da verdade? A igreja Olha só Nós somos a coluna e o esteio de Cristo Estamos edificados sobre o fundamento de Cristo Cristo é nosso Senhor e cabeça Então eu não posso viver fora da vontade dele Ele é meu Senhor Senhor Nossa reconciliação está com ele. Olha só. já vendo feito paz pelo sangue da sua cruz. Quem fez a paz? Foi o Gilmar Duarte? Foi você? Foi o Afrânio? Foi Calvino? Foi Santo Agostinho? Foi Paulo? Não, né? Foi Cristo? Vendo feito paz pelo sangue da sua cruz. Já falei sobre o sangue de Jesus aqui uma vez. É muito mais do que você possa imaginar. Por meio dele... Por meio de Cristo Ele é o autor, causa e meio da nossa reconciliação Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo O que? A igreja O que está escrito aí na tua Bíblia? Todas as coisas A morte de Cristo não só reconcilia com Deus a igreja Reconcilia tudo Toda a criação Porque o filho do homem Veio buscar e salvar o que? O que se havia perdido O que, é que se perdeu com a queda? Tudo A criação é submissa ao homem Não é? Deus não fez isso? toda tudo, tudo é submissa a você Domine sobre isso O homem pecou, não pecou? O homem peca, o homem depravado O homem deixou, virar as costas para Deus A partir do momento que Cristo alcança a gente com a sua graça no seu tempo devido, e que nós confessamos a Cristo como Senhor, as coisas são reconciliadas com Ele. A natureza, a criação, tudo é reconciliado com Deus, sabe por quê? Você já parou para pensar que você é um elemento de ligação entre a criação e Deus? Assim como Cristo é a ligação de, de, de Deus conosco? Que a criação em Cristo foi redimida por causa do homem. Que o homem é o principal da criação. Se não houvesse redenção do homem, não haveria redenção na criação. Por quê? Porque você é a imagem e semelhança dele. O único que Deus fez com suas próprias mãos. O único... Deus não criou um bonequinho de barro, não, tá? Deus não fez um bonequinho de barro, não. Quando fala que Deus tirou o homem do pó da terra, quer dizer que em nós existe todas as coisas que existem na terra. E soprou em nós o fôlego de vida. Nós somos a única criação de Deus. Os peixes, ele falou assim: haja, haja peixe, produzam as águas. Não é? Os animais também. Os animais produzam, cada uma a sua própria espécie. E formou o homem do, do pó da terra, Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Então, nem eu nem você somos qualquer coisa, nós somos os sacerdotes, os gerentes da criação de Deus, porque nós somos o povo, o sacerdócio santo, nação santa, povo de boas obras, porque é através da igreja que a criação é reconciliada com Deus pelo meio, por meio do sangue de Cristo. Aí eu te pergunto, será que dá para viver fora do Senhor e de Cristo? Será que eu vou, eu vou renegar essa tão grande salvação? Eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero? Ele é Senhor para a glória de Deus. Paulo vai repetir em Isaías. Quando ele fala assim, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo que sendo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas sendo conhecido em forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, lhe deu nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Todo mundo se dobra diante dele, o inferno se dobra diante dele. Não sei se você já viu, eu recebi uma vez um uma, uma figurinha, não sei se foi no, no WhatsApp, no Facebook, que tem todos os guerreiros de todas as épocas, romanos, nazistas, Idade Média, pessoal do, americano do Vietnã, todo aquele, aquele soldado, todo mundo de joelho diante de Cristo. Já viu isso? Outro dia eu vi uma camiseta, não sei se vocês chegaram a ver, tem um filme, esse, eu tenho até uma camisa dele, do Thanos, da, do Guerra Infinita, que o sonho daquele personagem é ser senhor do universo. né? Ele quer pegar todas as joias do universo para colocar naquela mãozona dele lá e virar senhor do universo. Eu vi um camarada com uma, uma camisa que ele está assim, de joelho, de cabeça baixa, e Jesus botando a mão na cabeça dele. É uma fantasia, né? mas bem significativa. Não existe outro Senhor do Universo. Ele é Senhor para a glória de Deus. Quer viver para a glória de Deus? Reconheça a Senhoria de Cristo. E vai dizer aqui que essa é a razão para a gente guardar a nossa fé. Que motivo tem levado você a guardar a tua fé? Se não for, o senhorio de Cristo, não existe motivo para que você guarde a tua fé. Sou crente. E daí? Sou crente porque eu não fumo, não bebo, não jogo no bicho, não, 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 não me visto de bruxa no Halloween, não pego doce de corme e damião. É isso que me faz ser crente. Mas aí, a minha vida é um caos. A minha vida é um verdadeiro furdunço. Tudo errado. Né? Mas eu... Não beijo com essas coisas. A gente confunde. Fé cristã com coisas. Fé cristã com atitudes externas. Se as nossas atitudes externas não derivam do temor a Cristo, elas são coisas totalmente vazias. Por isso que Paulo vai falar para os colossenses. Não tem valor nenhum. Tem aparência de piedade, mas não tem valor nenhum contra a sensualidade. Irmãos, a gente tem que parar de ser criança. Parar de ser bobo. ter uma fé, uma fé evangélica sadia. Uma fé evangélica... Saudável Senão a nossa vida vai virar uma vida religiosa Cumpridor de agenda religiosa Não boto roupa tal Não uso isso, não uso aquilo Não uso tatuagem, não uso aquilo Porque Jesus não gosta é Onde que está escrito isso na Bíblia? Lugar nenhum Mas eu vou te mostrar um monte de lugar na Bíblia Que está dizendo que você tem que honrar a Deus como Senhor Aí a gente se esquece Daquilo que está escrito na Bíblia E começa a lembrar daquilo que não está escrito na Bíblia e a gente vai viver por aquilo que não está escrito na Bíblia, achando que aquilo que não está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia. Ou então a gente sabe que não está. Que nem uma vez uma colega botou para mim assim. Falei, se está na Bíblia, fulana? Não, não está, mas eu acho. Falei, não me interessa o que você acha. Não me interessa o que você acha. O que você acha não dirige minha vida. O que dirige minha vida é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz sim é sim, diz não é não. Se ela não fala nada, ela não fala nada. Pronto. Acabou. Por isso que a gente não pode viver por aí, irmão, sendo conhecido com um monte de, 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 de gente boba. Aquele povo que come pra caramba, a gente falava sobre isso. Né? Olha, crente não bebe não, mas come pra caramba. É, é por isso que você quer ser conhecido? O povo que não bebe, não fuma, não joga? Não, não, bebe, não, fuma, não é cristão, não bebe, não fuma, não joga. Grande coisa. Eu conheço um monte de gente que não é cristão, não fuma, não bebe, não joga. Ah, fulano, parece até crente, né? anda certinho, feito coisa que anda certinho, ele é coisa de crente. Um dos caras mais certinho que eu conheço, mais correto que eu conheço, é pai de santo de Candomblé. Um grande amigo que eu tenho. As pessoas mais corretas que eu conheço. Ele trabalhou 30 anos na PM, o cara incorruptível. Todo mundo conhece o cara. Você, de repente, até conhece ele também, que trabalhou quando na hora do 16 sexto. O nome dele é Sátiro. Subtenente. Um dos caras mais corretos que eu conheci na minha vida. Não fuma. Não bebe. E aí? Mas ele é do candomblé. Aí eu te pergunto uma coisa. Ser certinho faz alguém ser cristão? Isso não quer dizer nada, irmãos. O problema todo é entender o senhor de Cristo sobre a minha vida. Sobre a tua vida viver por Ele. Viver pela palavra dEle. Não é, ah, não vou não, não vou à igreja não, porque não... Ah, não, quem não pode ouvir essas coisas não, sabe? Ou então, pô, o pastor está pegando pesado, devia pegar um pouco mais leve. Não, ninguém que está aqui, tá aqui para pegar leve não, irmãos, é para pegar a palavra. Uma vez um colega chegou para mim e falou que era para eu pegar leve com a classe. Não, você pega muito pesado com a classe. Eu falei, o que você quer que eu faça? Que eu minorizo a verdade? É isso que você quer que eu faça? Se você quiser que eu faça a verdade menor... Você não está falando com a pessoa correta. Você arruma outro para falar a verdade menor. Perdão, porque enquanto eu for vivo, eu vou falar a verdade. Doa, doeu, A quem doer, se está doendo, é porque tem que se consertar. Dói em mim? Dói em mim? Se dói em mim, vai doer em você também. Não tem jeito. Agora, o que a gente não pode fazer é Pormenorizar. A gente não pode fazer, pormenorizar não, a gente diminui, pormenorizar é colocar as coisas por menores, né? A gente não pode é, diminuir o senhorio de Cristo. Ou vivemos segundo o senhorio cósmico de Cristo, ou seremos fatalmente derrotados pelas forças de Satanás. Porque onde nós deixamos que. De, 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 de seguir a palavra de Deus, onde deixamos de, de perceber o Senhorio de Cristo sobre a nossa vida, você pode crer que tem um, um sujo miserável chamado Satanás que vai botar a patinha miserável dele lá no lugar e vai fazer com que a tua atenção se desvie para outra coisa. A gente não costuma muito falar de Satanás aqui não, mas ele existe, tá? Ele está de olho nas brechas da tua vida. E na minha. Você pode crer que ele vai botar uma cunhazinha na... Você sabe o que é uma cunha? A cunha é um pedaço de madeira ou de ferro, assim. Aí o pessoal vai lá, coloca a pontinha dela, e o seu mundo usar é usado para rachar. O machado. O machado é uma cunha. Você vem, bate aquela partezinha fininha, né? Só que ela vai entrar toda ali. Ó. É assim. Onde o diabo... Pedro vai falar isso, né? O diabo, vosso adversário, está como um leão, rodando, buscando uma brecha na tua vida. Para enfiar a cunha maldita dele ali, ó, e bater. Depois que a cunha de Satanás entra, amigo, fica difícil de tirar. Hein? Rachou a coisa, para colar de novo, vai ficar difícil. E fica mesmo. Inclusive, principalmente para nós pastores. Eu sempre falo que as pessoas podem fazer, de repente, pecar, de repente, se você pecar, irmão, numa, numa situação aí meio estranha, a igreja perdoa você numa boa, feliz da vida. Vá eu fazer isso. Te garanto uma coisa se acontecer comigo, uma coisa que pode acontecer contigo, você nunca mais vai querer ver o Gilmar no púlpito. Perde a moral toda. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Por isso que a gente tem que entender o Senhor de Cristo sobre a nossa vida. Então, amados de Jesus, só tem uma aplicação para isso. Eu espero que nós saímos daqui entendendo. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Só isso, eu não tenho mais nada para pregar para você hoje. Jesus é o Senhor. E eu tenho que me conformar com isso, me amoldar a isso. Entendeu, Senhor? E dEle sobre a minha vida, para a glória do nome dEle. Semana que vem nós vamos falar sobre Senhor de Cristo também, sobre as nossas intenções. Então, eu aconselho que você venha. Isso foi a introdução, nós vamos fazer uma série de mensagens sobre nossas intenções, sobre nossa família, sobre o nosso ministério, sobre uh, os aspectos da, da nossa vida cotidiana. Pretendo aí ter umas cinco ou seis mensagens sobre isso. Então, quer entender o Senhorio de Cristo? Vem domingo que vem. se foi só uma pincelada cósmica na coisa. Nós vamos entrar nos pormenores dela. Tá bom? Vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque ela é poderosa. Ela é aquilo que nos mantém firmes e alicerçados, como diz a tua palavra, nessa fé que foi dada de uma vez só aos santos e que nós devemos pregar sempre. Entendamos, Senhor Deus, o Senhor e de Cristo sobre nós. Entendamos que Ele é a expressão exata do teu ser. Se nós não submetemos a sua palavra, nós não submetemos a ti, Senhor e vamos ser um bando de pessoas errantes por aí, dando cabeçadas para lá e para cá. Menos igreja. Nós somos o Teu povo. Nós somos a coluna e baluarte da verdade. Nós somos aquele povo que o Senhor resgatou, aquele povo que o Senhor escondeu em Cristo, o Teu sacerdócio, a Tua nação santa, o Teu povo de boas obras, Senhor. Ensina-nos, pela Tua palavra, a sermos submissos a Cristo, Senhor. Que todos os aspectos da nossa vida sejam submissos a Ele para a glória do Teu nome,